0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Schwungvoll hebt Oliver die Beine über die Reling und landet im sicheren Stand eines erfahrenen Seemannes auf dem Deck des dümpelnden fremden Schiffes. Die Planken schimmern feucht, sonst fällt ihm nichts Ungewöhnliches auf. Außer dem steten Knarren des hölzernen Rumpfes ist kein Geräusch weit und breit zu hören. Er hebt den Blick zu den Masten, wo die Reste der wenigen gehissten Segel noch immer frisch im Wind flattern. Eigenartig. Mit seinem Begleiter John geht er über das verlassene Deck, zwei Luken sind geöffnet, der Kompass ist umgestürzt und überall diese Stille. Nirgends eine Menschenseele auch nicht unter Deck, in Kajüten, in der Kombüse oder im Frachtraum. Schließlich nehmen die Männer das Logbuch an sich, das sie auf dem Tisch in einer der Kajüten finden und machen sich auf den Weg zurück, um ihrem Kapitän Bericht zu erstatten. Das Schiff ist völlig in Ordnung, nur von der Besatzung fehlt jede Spur.
1: Oh, es ist ein Hochseefall. Ich freue mich sehr. Ihr wisst, das machen wir immer mal wieder. Das ist eins unserer Hakenzeichen, wie ich finde, unsere Schifffälle, unsere Seefahrtsfälle. Und deswegen freue ich mich sehr, euch heute wie immer willkommen zu heißen. Warum klinge ich eigentlich heute wie ein quiz master In jedem Fall willkommen heute bei Früher war mehr Verbrechen.
2: Der Game Show. <lacht> Und auch ich freue mich wirklich riesig auf diesen Fall. Das ist nämlich eine Geschichte, die mich schon seit meiner frühesten Jugend total fasziniert. Und in der Tat stechen wir hierzu heute natürlich auch wieder in See, wie man schon unschwer hören konnte. Das ist ja, wie gesagt, so eine Vorliebe von uns und euch und ja auch einfach sehr relevant ne, für die längste Zeit in unserer Geschichte. Mhm. Das war ja das Haupttransportmittel für eine lange Zeit. Also sehr faszinierend. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit einem der bekanntesten, ungelösten Mysterien der Seefahrtsgeschichte, nee. nämlich den Geschehnissen um das Geisterschiff Mary Celeste.
1: Oh, ich ahnte es. Diesmal wusste ich doch, um welchen Fall es gehen könnte oder ich ahnte es nach dieser Einleitung. Ganz grandios und ihr hört natürlich, ihr seid an der richtigen Stelle heute, Katharina.
2: Und Nina, die schon ganz begeistert ist, denn ein gutes Mysterium lieben wir natürlich alle. Oh ja. Yeah. Aber dieser Fall hat tatsächlich auch sehr viel mit Verbrechen zu tun und ganz spannend werden wir am Ende sehen, dass wäre nicht der Hauch eines Verdachtes, eines Verbrechens beteiligt gewesen wir vielleicht heute gar nicht mehr über diesen Fall reden würden oder das Mysterium nie entstanden wäre. Also so wie ihr es von uns kennt, wird es hier heute natürlich nicht rein darum gehen, irgendwelche Mysterien zu Banken, sondern es wird auch darum gehen, wieso etwas historisch entstanden ist. Das kann man nämlich gerade bei dieser Geschichte eigentlich recht gut sehen. Und außerdem ist das Schiff auch ganz platt einem Verbrechen zum Opfer gefallen, am Ende seines Lebens sozusagen. Mhm. Also von daher passt die Geschichte sehr gut zu unserem Podcast und darum sind wir auch der lieben Lea ganz besonders dankbar dafür, dass sie sich diesen Fall von uns gewünscht hat. Ganz herzliche Grüße an dich.
1: Ja, und dieser wundervolle Fall, vielen Dank Lea, passt natürlich jetzt total mit seiner mystischen Seite in den Beginn des Herbstes. Das finde ich ja wundervoll. Und wenn ihr auch ihr ein Zweifelsfall, auch jahreszeitlich passendes Fältchen, einen kleinen Fall euch wünschen wollt bei uns, dann kontaktiert uns doch gerne über Instagram, über unsere E-Mail-Adresse. Ihr kennt die Adressen, ihr findet sie alle bei uns in der Folgenbeschreibung. Und natürlich nehmen wir dort auch sehr gerne Fallvorschläge an. Hier an der Stelle aber nochmal ein kleiner Hinweis, weil wir auch immer wieder Fallvorschläge bekommen für Fälle, die bei uns im Moment noch nicht in Frage kommen, was damit zusammenhängt, dass wir uns ja bislang auf Fälle beschränken, die bis 1914 stattgefunden haben, bzw. gespielt haben. Das heißt, alles, was neuer ist, das überlassen wir unseren tollen anderen True-Crime-Podcast-KollegInnen in den Weiten des Internets, in den Weiten des Podcastens. Das heißt, für uns sind nur Fälle interessant aktuell noch, die bis 1914 spielen, also älter sind. Und in den Folgenbeschreibungen und auch bei dieser Folge findet ihr natürlich auch die Links zu unserer Kaffeekasse. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, diesen kleinen Podcast hier zu supporten, zu unterstützen. Und ihr macht das so fantastisch. Also vielen Dank natürlich mal wieder, wie immer an dieser Stelle, für eure Unterstützung. Das ermöglicht es uns, diesen Podcast hosten zu lassen und kostenlos für euch zur Verfügung zu stellen. Nebenher, neben dem, was wir sonst eigentlich hauptberuflich machen, nämlich. Genau, und wenn ihr ansonsten auch noch mit uns irgendwie verbunden sein wollt, dann empfehlen wir natürlich wie immer unser Buch. Da freuen mm -hmm. wir uns sehr. Und ihr könnt natürlich, haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, am 30. September uns leibhaftig sehen in Brü bei Köln. Dort sind wir nämlich auf einer Lesung mit unserem Buch und werden dort zur Verfügung stehen und ein bisschen was vorlesen, erzählen und hoffentlich einige von euch dann auch mal in live treffen.
2: Genau, darauf freuen wir uns schon riesig. Also, wir sind so gespannt. Das könnt ihr euch gar mhm. nicht vorstellen.
1: Wie Flitzeböglein, Bogen. Ihr wisst, was wir meinen.
2: Ja, genau. Ganz viele von euch kennen wir ja schon relativ gut durch Nachrichten, ne? Und das ist so spannend für uns, euch dann auch mal persönlich zu treffen. Also, wer noch dazukommen möchte, wir sind begeistert, wenn ihr das tut.
1: Oh ja. Oh ja, und ganz viel Liebe geht schon mal an alle raus, die uns jetzt schon geschrieben haben, dass sie mhm. da sein werden. Boah, wir sind so gespannt, dann auch mal Gesichter bei euch hinter den ganzen Accounts zu sehen, mit denen wir so viel Kontakt haben. Ja, ganz genau.
2: Okay, jetzt haben wir aber genug Vorgeplänkel, dann mal leinen los und wir stechen in See und zwar in den Atlantik, wo am frühen Nachmittag des 4. Dezember 1872 die DE Grazia ein unter britischer Flagge fahrendes Handelssegelschiff, genauer genommen eine Brigantine, was das ist, da kommen wir später noch okay. zu, von New York auf dem Weg nach Gibraltar ist, wo sie neue Ladung aufnehmen möchte. Am Steuer der De Grazia steht zu diesem Zeitpunkt der Seemann John Johnson und der entdeckt am Horizont ein Schiff, das sich doch sehr atypisch verhält. Zum einen scheint es nicht recht Segel gesetzt zu haben, zum anderen langsam zu fahren und auch ein wenig hin und her zu schwanken, also nicht gelenkt zu werden. Die De Grazia befindet sich zu diesem Zeitpunkt ca. 600 Meilen westlich der portugiesischen Küste. John Johnson verständigt sofort seinen Kapitän, den 34-jährigen Captain David Reed Morehouse, und den ersten Mart, den 35-jährigen Oliver Devoe, der gerade unter Deck seinen Dienst versieht. Beide Männer schauen auch nochmal durch das Fernglas und beschauen sich dieses doch recht eigentümlich wirkende Schauspiel am Horizont. Deswegen entscheidet Captain Morehouse dann, den Kurs der De Grazia zu ändern und sich das andere Schiff einmal aus der Nähe anzuschauen. Vielleicht ist ja jemand in Seenot und kann Hilfe gebrauchen. Obwohl auf dem anderen Schiff keine Seenotflaggen gehisst sind. So segelt die De Grazia also zu dem anderen Schiff hinüber und als man in der Nähe ankommt, ruft man aus, man versucht Aufmerksamkeit zu erregen, aber nichts rührt sich.
1: Ach, und so beginnen doch die besten Horrorfilme.
2: Genau, so beginnen gute Gruselgeschichten.
1: Mhm. Also beschließt man, ein
2: paar Männer hinüber zu dem anderen Schiff, um zu schauen, ob eben dort jemand Hilfe bedarf oder ob man irgendwas tun könne. Die Männer, die man rüber schickt, sind der erste Martin Oliver DeVoe. Der zweite war John Wright und der Seemann John Johnson. Alle drei fahren mit dem Beiboot gegen 15 Uhr zu dem anderen Schiff hinüber und DeVoe und Wright gehen an Bord, während Johnson im Beiboot wartet. Die beiden Männer betrachten das gefundene Schiff circa für eine halbe Stunde, bevor sie zurück auf die De Grazia kehren. Und was sie in dieser halben Stunde finden und später berichten sollen, ist tatsächlich die einzige Grundlage die wir für Erklärungsversuche bezüglich der Geschichte der Mary Celeste verwenden können. Denn alles andere ist später verändert oder das Schiff befand sich nicht mehr im originalen Auffindezustand. Auch dazu kommen wir später noch. Aber daher ist es sehr wichtig, was die Männer jetzt in diesem Moment beobachten konnten. Zum einen, und ich denke, das haben wir uns alle schon gedacht, finden sie an Bord keine Menschenseele. Also niemand ist da, weder tot noch lebendig. Übrigens auch keine Tiere. Später sollte man oft lesen, dass zum Beispiel eine Katze an Bord gewesen wäre. Das ist alles Zudichtung, das stimmt nicht. Auf Deck schauen Sie sich erstmal die Pumpen an, die dort standardmäßig installiert sind. Und zwar haben diese hölzernen Segelschiffe, wozu auch dieses gefundene Schiff gehört, das ist ebenfalls eine Brigantine, standardmäßig zwei Pumpen, die durch den gesamten Schiffsrumpf bis in den unteren Frachtraum reichen, damit man Wasser, das unter Umständen einläuft, eben auspumpen kann. Diese Pumpschächte, also die Rohre, die hinunterführen, benutzt man auch, um zu messen, wie viel Wasser im Schiff steht. Denn natürlich kann auf See auch immer mal wieder Wasser eindringen und gerade bei den hölzernen Segelschiffen ist das auch oft der Fall. Dafür benutzt man eine Messstange aus Eisen, die man mit Asche oder ähnlichen Substanzen mhm. bestreicht und dann in dieses Pumpenrohr einführt, um zu schauen, bis zu welchem Stand diese Asche abgewaschen wird. Also ähnlich, wie ihr den Ölstand im Auto kontrolliert. Ja, ich okay. wollte gerade sagen, genau. Und genau das macht DeVoe jetzt auch erstmal. Er misst den Wasserstand im Rumpf des Schiffes. Der beträgt zu diesem Zeitpunkt gut einen Meter. Das ist laut der Aussage der Seeleute, die sie später tätigen sollten, keinesfalls viel für so ein Segelschiff. Tatsächlich, eine etwas spaßige Anekdote, hat wohl die De Grazia während ihrer Reise wesentlich mehr Wasser aufgenommen, als dieses verlassene Segelschiff <lacht> zu diesem Zeitpunkt aufwies. Die Segel des Schiffes sind größtenteils eingeholt und gesichert. Das bedeutet, sie sind also intentionell nicht gehisst gewesen zu diesem Zeitpunkt, als die Mannschaft aus irgendeinem Grund das Schiff verlassen haben muss. Nur die Focksegel und zwei Segel am Vordermast waren gehisst und sind nun zerrissen. Das heißt, es flattern also nur noch Teile des Segels im Wind. Das bedeutet, dass sie dann eben einfach zerstört wurden durch die Naturgewalten. Außerdem hängen Seile von der Seite des Schiffes, also Seile der Takelage, die wohl auch durch die See über Bord getrieben worden waren, über Bord gebracht worden waren. Also alles wirkt so ein bisschen unaufgeräumt, aber die Segel sind zum größten Teil nicht gehisst gewesen. Das ist auch etwas, das man immer wieder anders liest. Auch auf dem Deck befinden sich drei Luken, also Eingänge in das Innere des Schiffes, die mit Lukendeckeln gesichert sind, die man im Ganzen herunternehmen und dann daneben aufs Deck legen kann, um eben dann, was auch immer man möchte, zu tun. Von diesen drei Luken sind zwei geöffnet, das heißt zwei Lukendeckel liegen neben den Luken. Das ist zum einen die Luke in einen kleinen Laderaum im hinteren Teil des Schiffes, und im vorderen Teil des Schiffes eine der zwei Luken in den Laderaum. Allerdings nicht die Hauptladeluke, die ist noch fest verschlossen. Die Lukendecke wirken auch intentionell abgenommen, also die sind so neben die Luke gelegt, wie man es tun würde, wenn man sie abnimmt und ablegt. Mhm. Ein Rettungsboot finden die Männer an Bord des Schiffes nicht. Was sie aber finden, ist ein Teil der Reling, die herausgenommen worden war. Das konnte man machen, das heißt, man nimmt die Reling raus, sodass eine Lücke entsteht, durch die man ein Boot zum Beispiel zu Wasser lassen kann oder eben auch beladen kann und ähnliches. Das ist wahrscheinlich gemacht worden, als man das Boot zu Wasser ließ, so zumindest die Vermutung der Seeleute später. Im Inneren des Schiffes finden die beiden Männer alle Kajüten und Schlafstätten sehr ordentlich und aufgeräumt vor. Das Einzige, was ihnen auffällt, ist, dass Wasser in den Räumen steht und in der Kapitänskajüte vor allem ist auch wirklich alles durchnässt. Also auch die Bettstadt und die Kleidung, die da noch liegt und so, ist alles durchnässt. Mhm. Das wundert sie aber nicht so sehr, denn die Deckenluke, also das Dachfenster quasi auf der Kapitänskajüte steht offen. Das heißt, es ist also wahrscheinlich Regen und Seewasser durch diese Dachluke in die Kajüte gelangt und hat so alles durchnässt. Levo fällt auf, dass wahrscheinlich ein Kind und eine Frau an Bord gewesen sein müssen. Das entnimmt er den Kleidungsstücken, die er in der Kapitänskajüte vorfindet. Und er sagt später auch, dass das Bett nicht gemacht gewesen sei und er hätte auch den Abdruck eines Kindes darin gesehen. Mhm. Später würde er das nochmal etwas relativieren und sagen, naja, es habe eben ausgesehen, als habe da jemand geschlafen und man hätte es dann eben nicht danach gemacht. Außerdem ist in der Kapitänskajüte auch noch ein Harmonium und das ist so etwas wie ein kleines Klavier, das aber unbeschädigt ist, also noch voll funktionsfähig.
1: Vielleicht nochmal kurze Nachfrage aus popkulturellen Quellen. ist mir zu Ohren gekommen, dass Frauen an Bord eines Siegelschiffes, damals zumindest im Aberglauben der Seefahrt, Unglück bedeuteten oder berechten oder bringen sollten. Wird das hier schon kommentiert in dem Punkt? Nee,
2: also es war tatsächlich so, dass Frauen von Kapitänen meistens ihre Männer relativ häufig begleiteten auf Seereisen. Es gab schon diesen Aberglauben, aber trotzdem ist das recht häufig passiert. Wir haben das ja auch schon in Folge 20 zum Beispiel gehört, ne? im Zuge der Morde auf der Herbert Fuller, wer da nochmal reinhören möchte. Also das ist schon relativ verbreitet gewesen und hat tatsächlich hier auch zu keiner Zeit eine Rolle gespielt in den seriösen Betrachtungen des Falles.
1: Okay, aber das heißt, hier wird ganz klar davon ausgegangen, dass es sich um die Familie, also die Frau und das Kind des Kapitäns handelte.
2: Genau, ja. Dazu werden wir später auch noch mehr hören. Wir finden das Schiff ja sozusagen gerade erst vor und jetzt ist man sich auch noch gar nicht so sicher, was man da überhaupt für ein Schiff vor sich hat. Mhm. Die Kombüse findet er sehr aufgeräumt vor. Das heißt, alle Utensilien und Nahrungsmittel sind sicher verstaut, so wie es sich gehört, auf einem ordentlich mhm. geführten Schiff. Der Ofen in der Kombüse ist aus seiner Verankerung gerissen. Also der ist so ein bisschen verrutscht aus seiner Verankerung. Und nirgendwo an Bord findet er Alkohol. Darauf weist er nochmal sehr dezidiert hin, denn das war ja nun nicht immer so auf Seefahrten. Mhm. Was Devaux vor allem auffällt, ist, dass die Kleidungsstücke der Seeleute, des Kapitäns und der Frau und des Kindes zurückgelassen wurden. Also viele Kleidungsstücke sowie Kinderspielzeug, es steht da auch noch eine Nähmaschine und solcherlei Dinge. Und vor allem auffällig scheint ihm, dass das Ölzeug der Seeleute, also die Ölzeugstiefel, und vor allem auch ihre Pfeifen noch an Bord gefunden werden. Mhm. Er sagt aus, dass die Seeleute unter gar keinen Umständen ihre Pfeifen zurücklassen würden, wenn sie nicht in Panik das Schiff verlassen hätten. Also für DeVoe ist klar, es muss irgendetwas passiert sein, das eine Panik ausgelöst hat und man hat freiwillig so schnell wie möglich das Schiff verlassen. Was auch fehlt, ist das Chronometer, also die Schiffsuhr, der Sextant das Navigationsbuch und die Schiffspapiere.
1: Also Dinge, die man mitnehmen würde im Zweifelsfall, wenn man das Schiff verlässt, als Kapitän oder als Steuermann?
2: Ja, genau. Also Dinge, mit denen man navigieren kann und Unterlagen, die dann eben belegen können, dass man Eigentümer ist und so weiter. Mhm. Die beiden Männer kontrollieren auch die Ladung des Schiffes, zumindest auf Sicht, und diese scheint nicht beschädigt zu sein. In der Kajüte des ersten März des Schiffes finden sie dann schließlich auch das Logbuch. Ach, das wurde nicht mitgenommen. Nee, ganz genau, das wurde zurückgelassen. Und der letzte Eintrag in diesem Logbuch ist vom 24. November. Also wir haben jetzt den 4. Dezember, mhm. 24. November, letzter Eintrag im Logbuch. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Schiff, das jetzt klar die Mary Celeste ist, wie es ja dem Logbuch zu entnehmen mhm. ist, südlich der Azoren also westlich der portugiesischen Küste. In der Kajüte des Kapitäns finden Sie noch die Loktafel. Das ist eine Schreibtafel, auf der jeden Tag vermerkt wurde, welche Beobachtungen gemacht wurden, welcher Kurs und so weiter. Und das wurde dann eben abends ins Logbuch übertragen. Die Eintragung auf dieser Loktafel ist vom 25. November um 8 Uhr. Da ist das das letzte Mal eingetragen worden. Und zwar befand man sich da mit östlichem Kurs nördlich der Azoreninsel Santa Maria. Die ist angeblich nur ein paar Meilen weg, also in Sichtweite zu diesem Zeitpunkt, laut der Locktafel. Soweit, so gut und tatsächlich auch so unklar, DeVoe, Wright und Johnson kehren nun zurück zur De Grazia und Captain Morehouse macht erstmal eine Notiz in seinem eigenen Logbuch, dass man die Mary Celeste treibend 600 Meilen vor der portugiesischen Küste gefunden hat, ohne Besatzung. Und nun ist die große Frage, was zu tun ist. Dieses Schiff ist sehr viel Geld wert, das werden wir später nochmal hören, das ist der Besatzung der De Grazia auch klar. Man könnte nun dieses Schiff mitnehmen und bei einer offiziellen Stelle abliefern, in diesem Fall am besten in Gibraltar, damit man einen Finderlohn bekommt. Das war so gängige Praxis, denn tatsächlich waren solche Geisterschiffe, also Schiffe, die ohne Besatzung treibend irgendwo in den Weltmeeren gefunden wurden, gar nicht selten. Das kommt einem vielleicht so vor, wenn wir heute solche Geschichten hören, aber gerade zur Zeit der großen Segler fuhren unglaublich viele Schiffe jeden Tag hin und her über die Weltmeere und es passierte durchaus mal, dass dann auch eine Besatzung evakuiert wurde, dass irgendwas geschah, und dieses Schiff dann irgendwann eben als Geisterschiff endete. Und wer so ein Schiff zurückbrachte, konnte einen Finderlohn dafür bekommen. Dazu entschließt sich jetzt auch die Besatzung der De Grazia. Tatsächlich kein ganz einfaches Unterfangen. Captain Morehouse schickt DeVoe, also seinen ersten Mart, und die Seemänner August Anderson und Charles Lund zurück an Bord der Mary Celeste und gibt ihnen den Auftrag, das Schiff nach Gibraltar zu segeln während er und die restliche Besatzung der De Grazia das eigene Schiff dorthin bringen würden. Hier übrigens ganz wichtig, das Schiff wurde nicht abgeschleppt von der De Grazia. Das wäre gar nicht möglich gewesen, dass zwei circa gleich große Segelschiffe einander abschleppen. Das hätte ewig gedauert. Also es wurde eine Crew an Bord der Mary Celeste geschickt, die das Schiff dann nach Gibraltar segeln sollte. Bevor sie das tun, pumpen DeVoe und seine Männer das Schiff erstmal aus, also die Mary Celeste. Das ist wichtig, weil später oft gesagt wurde, die Pumpen hätten nicht funktioniert, aber hier zumindest als Devosi sie benutzt, funktionieren sie wunderbar. Mhm. Und so machen sich die beiden Schiffe auf, segeln zunächst gemeinsam in Richtung Gibraltar. Das ist circa auch 600 Meilen entfernt, wo die De Grazia am 12. Dezember
1: 1872 einläuft. Das heißt, auch die Männer der De Grazia, die jetzt auf dem Schiff sind und das Schiff mitsegeln, also die Mary Celeste, man vermutet noch keine übernatürlichen, mysteriösen, gruseligen Ursprünge, die hier irgendwie zugrunde liegen, sondern man geht davon aus, ach, das ist ein herrenloses Schiff. Wahrscheinlich wird irgendwas passiert sein, was die Crew zur Aufgabe gezwungen hat und wir segeln das jetzt irgendwo hin, aber man hat jetzt noch keine Angst auf dem Schiff oder man traut sich nicht auf das Schiff. Man fremdelt auch nicht damit, sondern das ist einfach etwas ganz Profanes und Rationales, was man jetzt macht.
2: Ja, ganz richtig. Vollkommen. Also... Wenn man sich die späteren Aussagen von Devo genau. und den anderen Männern anschaut, die haben überhaupt keine Vorbehalte. Also für ja. die ist die Sache glasklar, da ist ein Unfall passiert und so ist das.
1: Mhm. Was ja interessant ist, ne, angesichts dessen, was man später da rein ja. interpretiert hat. Wenn man davon ausgeht, dass generell die Seefahrt dann doch ein Ort ist, wo man relativ schnell abergläubisch sein konnte, vielleicht auch bis heute immer noch bis zu einem gewissen Maße ist. Wenn selbst diese Seeleute kein Problem damit haben, das Schiff wohin zu segeln, sollte einem das schon sehr viel sagen darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass hier irgendwas Übernatürliches die Hände mit im Spiel hat.
2: Ja, vollkommen richtig. Wie gesagt, war das gar nicht so außergewöhnlich. Für diese Besatzung war das wahrscheinlich eher ein Glücksfall. Ne? Die haben eine möglichst ja. hohe Summe gesehen, die sie vielleicht bekommen können. Spannend ist hierbei vielleicht auch noch zu erwähnen, dass die beiden Schiffe, also die Mary Celeste und die De Grazia, beide aus New York ausgelaufen waren, also sie waren auf dem gleichen Kurs mhm. grob, weswegen die De Grazia, die Mary Celeste auch gefunden haben wird, weil ich meine, der Atlantik ist ja groß und dann kann man sich ja schon mal fragen, wieso ausgerechnet, aber das ist ein ähnlicher Kurs, denn beide waren von New York auf dem Weg nach Gibraltar. Und wie gesagt, läuft da die De Grazia auch ein am 12. Dezember. Die Mary Celeste läuft tatsächlich erst am Morgen des 13. Dezember 1872 in Gibraltar ein, weil heftige Stürme aufgekommen waren und sie noch eine Nacht vor der Küste Afrikas ankern musste. Alles läuft aber gut, die Schiffe kommen beide, so unversehrt sie nun mal zu diesem Zeitpunkt gewesen sind, in Gibraltar an. Dort wird die Mary Celeste erstmal unter Arrest gestellt, wie man so schön sagt, also beschlagnahmt und eine Untersuchung bezüglich des Finderlohns wird eingeleitet. Das ist aber ein ganz reguläres Vorgehen, das ist immer so gemacht worden, wenn eben solche Geisterschiffe irgendwo entdeckt und zurückgebracht mhm. wurden. Insgesamt würde diese Untersuchung drei Monate dauern, was schon überdurchschnittlich lang ist. Wir hören später, warum. Es ist ja auch klar, dass auf der Mary Celeste irgendwas geschehen sein muss, was dazu geführt hatte, dass die gesamte Besatzung und die Passagiere sie verlassen haben und sie nun eben treibend gefunden wurde. Also irgendwas war ja vorgefallen. Und um eben auszuschließen, dass dabei irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht, muss man das erstmal untersuchen. Zumal ja auch die Besatzung bisher nicht wieder aufgetaucht war und das kann man leider schon mal sagen an dieser Stelle auch nie wieder auftauchen würde. Aber bevor wir uns jetzt näher mit dieser Untersuchung in Gibraltar auseinandersetzen, die unglaublich wichtig ist für diesen Fall und die spätere Mythenbildung, schauen wir erstmal, wer und was eigentlich dort verschwunden ist und schauen uns den Hintergrund des Schiffes und der Reise mal etwas genauer an. Das Schiff, um das es hier geht, hieß nicht immer Mary Celeste. Gebaut wurde es 1861 auf Spencers Island in Nova Scotia, Kanada, wo sie tatsächlich als erstes Schiff der frisch gegründeten Werft von Joshua Davis im Mai 1861 vom Stapel lief und auf den Namen Amazon getauft wird. Registriert wird sie im nahegelegenen Passborough und so segelt die Amazon von da an unter britischer Flagge mit dem Heimathafen Passborough. An dieser Stelle vielleicht nochmal wichtig, britische Flagge deswegen, weil es Kanada als unabhängigen Staat zu dieser Zeit noch nicht gibt. Hier ist es immer noch die britische Kolonie. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz dazu, wie die Amazon und später eben auch die Mary Celeste eigentlich aussieht. Sie ist, wie gesagt, ein zweimastiges Holzsegelschiff, eine sogenannte Brigantine. Das bedeutet, dass sie am vorderen Mast, also dem Fockmast, sogenannte Rassegel hat. Das heißt, die sind eben quer zum Schiff gespannt. Mhm. Und am Großmast, also dem hinteren Mast, sogenannte Schratsegel, die in Längsrichtung gespannt sind. Also wenn ihr wissen möchtet, wie so etwas aussieht, dann guckt gerne mal auf unseren Instagram-Kanal. Da findet ihr nämlich eine Abbildung der Amazon. Das Schiff ist 30 Meter lang, 7,5 Meter breit und 3,5 Meter hoch, also der Rumpf ist 3,5 Meter tief. Sie ist ein Transportschiff, also ein Arbeitsschiff, sehr solide gebaut und hochseefähig. Ihr Haupteigentümer ist zu diesem Zeitpunkt Joshua Davis, der Besitzer der Werft, der sie auch gebaut hat. Er teilt sich das Eigentum an dem Handelsschiff mit acht weiteren Männern, die jeweils kleinere Anteile besitzen. Also so ein Schiff war schon eine Investition, in das immer mehrere Menschen investierten und die dann auch die Rendite aus den verschiedenen Handelsreisen eben untereinander aufteilten. So war das gängige Praxis zu jener Zeit. Die Amazon hat in der Folge eine sehr bewegte Geschichte, ich will das jetzt auch gar nicht alles diskutieren. Auch die wird später sehr mystifiziert, ist aber gar nicht ungewöhnlich. Also hier geht es darum, dass zum Beispiel ihr erster Käpt'n schon vor der Jungfernfahrt an einer Krankheit verstirbt und so. Und dann später auch noch andere Menschen, die auf ihr arbeiten, irgendwie versterben. Das war aber nun mal einfach Teil dieses Seemannslebens. Das war sehr gefährlich und leider sind sehr viele Menschen eben nicht wieder zurückgekommen von See. Auch darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Aber deswegen ist die Geschichte der Amazon nicht irgendwie die eines verfluchten Schiffes, sondern eben leider einfach eines kleinen, hölzernen Handelsschiffes im mittleren 19. Jahrhundert. Sie hat zahlreiche wechselnde Eigentümer und 1867 sogar einen Unfall, woraufhin Teile ihres Buchs repariert werden müssen. 1868 gehört sie schließlich dem New Yorker Richard Haynes, der sie als Alleineigentümer besitzt. Die ganze Geschichte ist auch so ein bisschen zwielichtig, wie er da rankommt und wie er sie später registriert und so, denn er sorgt dafür, dass die Amazon als amerikanisches Schiff umregistriert wird, deren Heimathafen nun New York City ist und von da an trägt sie auch den neuen Namen Mary Celeste, die nun unter amerikanischer Flagge segelt. In der Folge wechseln ihre Eigentümer noch häufiger. Das hat auch damit zu tun, dass sie jetzt leider nicht mehr der allerletzte Schrei ist. Also die Dampfschifffahrt wird immer bedeutsamer und sie ist auch kein allzu großes Handelsschiff, auch wenn man nicht unterschätzen darf, wie viel Ladung dieses Schiff transportieren konnte. Also das ist schon gar nicht mal so klein. Aber je weiter das 19. Jahrhundert voranschreitet, umso weniger bedeutsam ist diese Segelschifffahrt für den See- und Welthandel. Was aber nicht bedeutet, dass es jetzt nicht mehr bedeutsam ist. Denn mhm. noch immer ist der New Yorker Hafen eines der größten Handelszentren der Welt. Hunderte von Schiffen sind dort jeden Tag vor Anker, erreichen New York, segeln von New York. Also da ist wirklich mächtig was los und das ist natürlich ein Umschlagplatz für Waren, Menschen, Schiffe, Geschichten und alles Mögliche. Und mittendrin eben die Mary Celeste. 1870 wechselt dann nochmal ihr Eigentümer und Kapitän James H. Winchester, der Besitzer der Firma J. H. Winchester Co. New York, erwirbt das Schiff für seine Firma. Er hält dabei die Hälfte der Anteile und noch drei weitere Männer kaufen sich ein. 1872 erwirbt Kapitän Benjamin Spooner Briggs ein Drittel der Anteile an der Mary Celeste. Dieser Benjamin Spooner Briggs ist auch einer der Hauptprotagonisten unserer Geschichte und sollte das Kommando führen auf der verhängnisvollen Reise im November 1872. Benjamin Briggs wurde am 24. April 1834 in Wareham, Massachusetts geboren ist also 1872 38 Jahre alt. Sein Vater Nathan Briggs war ebenfalls ein sehr erfolgreicher und geschätzter Kapitän zur See, der mit seiner Frau Sophia Copps neben Benjamin noch vier Söhne und eine Tochter bekommt. Nur eines dieser Kinder, ein Sohn namens James, fährt nicht zur See. Alle anderen werden entweder selber Seefahrer oder die Tochter heiratet einen Seemann. Die Familie Briggs ist sehr religiös und so werden auch die Kinder so erzogen. Außerdem ist der Vater sehr diszipliniert, streng, aber auch äußerst gewissenhaft und gerecht. So zumindest wird er beschrieben. Und seine Söhne lernen alle das Seefahrerhandwerk von ihm. Das heißt, sie dienen alle auf seinen Schiffen und lernen von ihm, was es dazu braucht, selber Kapitän zu werden. So auch Benjamin, der seinem Vater tatsächlich immer ähnlicher wird. Auch er hat den Ruf, ein sehr nüchterner, aber äußerst gerechter, freundlicher und gewissenhafter Kapitän zu sein. 1862 heiratet er seine Cousine Sarah Elizabeth Cobb, die zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt ist und ebenfalls aus einer Familie stammt, die eng mit der Seefahrt verbunden ist. Immer wieder begleitet Sarah ihren Mann auch auf seinen Seereisen, die zwei bekommen dann 1865 auch ihr erstes Kind, nämlich den kleinen Arthur. 1870 dann bekommen sie ein zweites Kind, nämlich ein kleines Mädchen, das sie Sophia Matilda nennen. Kurz vor der Geburt ihrer kleinen Tochter war Benjamins Vater verstorben, und zwar auf ganz tragische Weise, der wurde nämlich in der Tür seines Hauses vom Blitz erschlagen. Ja. Außerdem sind zwei der Brüder von Benjamin und seine Schwester zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Zwei Brüder an Krankheit auf See und die Schwester durch einen Unfall zur See, als sie ihren eigenen Mann, einen Kapitän, begleitete. Die Familie Briggs lebt in Marion in Massachusetts und hat einen sehr liebevollen, engen Familienkreis. Und so ist Benjamin auch 1872 eigentlich bereit, die Kapitänsmütze an den Nagel zu hängen. Er erwägt, sich wie sein Bruder James als Händler niederzulassen und lieber ein sicheres Leben mit seiner kleinen Familie zu führen. Doch dann bekommt er das Angebot, Anteile an der Mary Celeste zu erwerben und das ist einfach zu gut, um es auszuschlagen. Er bespricht die Investition mit seiner Frau Sarah, die dafür ist, einen großen Teil ihrer Ersparnisse in dieses Schiff zu investieren. Kurz vor der Reise wird die Mary Celeste auch nochmal richtig flott gemacht. Sie bekommt ein zweites Deck für Ladung und wird insgesamt erhöht. Das heißt, sie ist nun gut fünf Meter hoch. Das bedeutet mehr Frachtraum, also mehr Profit. Die Unterseite des Rumpfes erhält eine Kupferverschalung gegen den Schiffsbohrwurm. Das ist eigentlich kein Wurm, sondern eine Muschel. Ja, das war ganz gefährlich für diese hölzernen Segelschiffe, weil diese Schiffsbohrwürmer wirklich solchen Schaden anrichten konnten, dass die Schiffe teilweise eben sogar sanken. Also... Ganz dramatisch, aber mit dieser Kupferverschalung konnte man gut dagegen vorgehen. So herausgeputzt ist das Schiff bereit, den ersten Auftrag anzunehmen. Und zwar von der deutschen Firma Meissner, Ackermann Co. Mhm. Also Winchester nimmt den Auftrag an und Briggs führt ihn dann quasi als ausführender Kapitän aus und sie teilen sich den Profit. So zumindest die Idee. Die Ladung besteht aus 1701 Fass Alkohol, also Ethanol, kein Trinkalkohol, ganz wichtig. Und zwar soll dieser nach Genua verschifft werden. Der Wert der Ladung wird in den Papieren mit 6522 Pfund angegeben. Das sind heute umgerechnet ca. Mhm. 700.000 Euro. Also kein ganz geringer Wert, diese Ladung. Und die Mary Celeste selber ist für die stolze Summe von 14.000 Pfund versichert. Das entspricht heute ca. 1,5 Millionen Euro. Also insgesamt haben wir es hier mit fast zweieinhalb Millionen Euro wert zu tun, die sich auf diese Seereise begeben. Am 19. Oktober 1872 trifft Briggs in New York ein und beginnt mit den Vorbereitungen für die Überfahrt nach Genua. Dabei wird er unterstützt durch eine wirklich handverlesene Mannschaft. Sein erster Mat, der 28-jährige Albert Richardson, ist mit Winchesters Nichte verheiratet. Mhm. Zudem ist er ein sehr erfahrener Seemann und schon oft unter Briggs und auch unter Winchester gesegelt. Also man kennt sich persönlich und schätzt auch die Erfahrung des jeweilig anderen sehr. Außerdem soll Albert Richardson einen sehr guten Charakter gehabt haben, ein äußerst umgänglicher Mensch gewesen sein und Briggs mochte ihn wohl auch als Person sehr. Der zweite Mat, der 25-jährige Andres Gilling, Wahrscheinlich dänischer Herkunft, ist da schon etwas obskurer, über ihn wissen wir nicht viel, aber auch er wurde von Briggs und seiner Familie sehr geschätzt. Das gleiche kann man schon jetzt für die ganze Besatzung sagen, also man war höchst zufrieden mit dieser Auswahl. Dazu gehörte des Weiteren der Stuart, der auch Koch war, der 23-jährige Edward William Heath, der aus New York stammt und frisch verheiratet ist, und dann sind noch vier Seemänner mit von der Partie. Alle von Amrum, Föhr oder Westende, also Friesen. Zum einen sind das die Lorenzenbrüder, der 29-jährige Volkert und der 25-jährige Boz, der 35-jährige Arien Martens und der 23-jährige Gottlieb Gottschart. Und auch diese Männer werden als sehr anständige, ruhige, erfahrene Seeleute beschrieben die auch in ihrer Heimat schon ein beträchtliches Vermögen angespart hatten, verheiratet waren, Kinder hatten und eigentlich auf diese Reise gingen, um eben zurückzukehren an die friesische Küste, wo sie dann eben entsprechend weiter ihr Leben leben wollten. Das ist wichtig, wenn man später die ganzen Vermutungen betrachtet, was dort an Bord geschehen sein könnte. Die Mannschaft ist insgesamt sehr mit Bedacht ausgewählt. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass Benjamin Briggs auf diese Reise wiederum seine Frau mitnehmen wollte. Und nicht nur sie, sondern auch ihre zweijährige Tochter Sophia. Ihr kleiner Sohn Arthur sollte bei der Großmutter verbleiben, weil er zur Schule gehen sollte und eben nicht so lange fehlen sollte. Und so sind es diese zehn Menschen, die an Bord sind, als die Mary Celeste am 5. November 1872 in Richtung Genua in See sticht. Sie muss nochmal vor Staten Island, wegen starken Windes, vor Anker gehen. Doch am 7. November geht die Reise dann endgültig los. An diesem Tag hat auch ein letztes Mal ein Hafenlotse Kontakt mit der Besatzung der Mary Celeste. Er nimmt noch einmal Briefe mit, die die Besatzungsmitglieder und Passagiere geschrieben haben. Und so haben wir eben auch noch einen Einblick darin, wie man sich so an Bord verstand. Alles sehr positiv bis zu diesem Zeitpunkt. Denn natürlich hat man bei der Überfahrt über den Atlantik zu jener Zeit keinerlei Kontakt mit dem Festland oder mit anderen Schiffen, es sei denn aus der Ferne, denn es gibt ja noch keinen Funk oder ähnliches, den man hätte benutzen können. Zumindest nicht an Bord von Schiffen. Ja, und dann findet die De Grazia am 4. Dezember die Mary Celeste verlassen, 600 Meilen vor der portugiesischen Küste im Meer treibend, und segelt sie nach Gibraltar, wo es nun zu Untersuchungen kommt. Diese Untersuchungen sind wie gesagt jetzt überhaupt nicht unerheblich dafür, dass die Geschichte so verklärt und mystifiziert wurde. Die Verhandlung und Untersuchung findet vor dem britischen Seegerichtshof in Gibraltar statt. Denn Gibraltar, wie wir alle wissen, ist britisches Hoheitsgebiet auch heute noch, auch wenn es da am südwestlichen Zipfelchen von Spanien sitzt. Ihr kennt ja alle die Straße von Gibraltar. Wie gesagt, ein bisschen komisch, dass das so eine britische Enklave ist, aber so ist es und von daher sind es auch alles britische Beamte, die mit dieser Untersuchung betraut sind. Diese britischen Seegerichtshöfe übrigens, weiß Admiralty Court genannt, waren in der Welt zu jener Zeit keinesfalls sehr beliebt, denn zum einen waren das Gerichte ohne Geschworene, deswegen hielt man das Ganze ohnehin schon für nicht so besonders fair. Und dann waren die auch in all den britischen Kolonien untergebracht. Also damit sicherte sich Großbritannien auch so ein bisschen den Herrschaftsanspruch und den Einfluss eben über weite Teile der Welt, was nicht allen so gut schmeckte. Und vor allem amerikanische Menschen hatten damit so ihre Probleme. Den Vorsitz über die Untersuchung im Fall der Mary Celeste hat Richter James Cochrane, der übrigens ebenfalls aus Nova Scotia in Kanada stammt. Die staatliche Seite der Untersuchung wird geleitet von Generalstaatsanwalt von Gibraltar, Frederick Solly Flood. Dieser Herr, also Herr Solly Flood, ist wirklich ein unglaublich interessanter Charakter und ich möchte sagen, vielleicht der zentrale Punkt in der Mythenbildung bezüglich der Mary Celeste. In England geboren und aufgewachsen, war Sully Flood sehr gute Verhältnisse gewöhnt. Also man schrieb später über ihn, er sei mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Er hielt sich selbst für ungemein wichtig und gab sehr viel auf seine eigene Meinung und seinen Intellekt. Den andere allerdings als ein bisschen weniger auffällig beschrieben, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Er soll aber sehr arrogant gewesen sein und, wie gesagt, sehr selbstbewusst. Also die Zeitzeugen sind da tatsächlich mit ihrem Urteil nicht sehr gnädig, muss man sagen. Es ist schon ein bisschen lustig. Also zum Beispiel war in seinem Nachruf zu lesen, sein Hauptverdienst sei es gewesen, in Gibraltar Gesetze zu erlassen, die kein Mensch verstanden hat. Aber wie gesagt, hat dieser Herr den Drang, sich sehr in den Mittelpunkt zu stellen und wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass man ihn nach Gibraltar versetzte vielleicht so ein bisschen, um ihn aus dem Weg zu bekommen, weil er nicht so der Allerbeliebteste war, so in London an und für sich. Sully Flood ist 1872 bereits 71 Jahre alt, das heißt, er ist also schon nicht mehr der Allerjüngste und möchte sich vielleicht jetzt in dieser Untersuchung bezüglich der Mary Celeste nochmal so richtig beweisen. Die Anhörungen beginnen am 18. Dezember 1872. Zunächst werden Oliver Devoe und die anderen Seeleute, die an Bord der Mary Celeste gewesen waren, verhört und sagen aus. Eben diese Dinge, die ich vorhin schon berichtet hatte. Also diese erste Aussage dieser Seeleute ist im Grunde das, was wir als Tatsachen annehmen können. Während dieser ersten Anhörung aber wächst in Sully Flood ein Verdacht. Er ist jetzt der Ansicht, dass es bei dem Verschwinden der Mannschaft der Mary Celeste nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Er vermutet Mord, Meuterei, Totschlag und sieht überall Blut. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn nun ordnet er eine offizielle Untersuchung des Schiffes an, weil er nicht bereit ist, die Geschichte der Mannschaft der De Grazia zu glauben, so wie sie ihm erzählt wird. So ergeht am 23. Dezember die Anordnung, das Schiff zu untersuchen was auch durch zahlreiche Offizielle, darunter einen Taucher, durchgeführt wird. Dabei werden am Bug der Mary Celeste lange Schnitte dokumentiert, also im Holz des Buges sind quasi Risse. Außerdem findet man unter dem Bett in der Kapitänskajüte ein Schwert in einer Scheide. Als man es aus der Scheide zieht, meint Solly Flood daran, Spuren von Blut erkennen zu können, die jemand versucht habe wegzuwischen. Außerdem finden sie auch in den Räumen noch Gegenstände, von denen sie ganz fasziniert sind, dass diese nicht umgefallen waren, als die Mary Celeste ohne Mannschaft unterwegs war. Wie zum Beispiel eine kleine Fiole mit Öl für die Nähmaschine. Aber an dieser Stelle muss man wirklich nochmal ganz deutlich sagen, die Mary Celeste wurde tagelang von einer neuen Mannschaft Richtung Gibraltar gesegelt. Und die wird sicherlich nicht tatenlos rumgesessen haben, die haben da schon ja, Ordnung eben. gemacht. Deswegen kann man eben auch diese Untersuchungsergebnisse nicht als Grundlage späterer Interpretationen nehmen. Denn die Situation wurde ja schon verändert durch die Mannschaft der De Grazia. Ja,
1: eben, wir haben jetzt hier keinen ungestörten Tatort, ne, sondern alles andere.
2: Ja, tatsächlich wird das Schiff nochmal am 7. Januar 1873 untersucht. Dabei soll man ganz gezielt nach Spuren von Gewalt suchen. Und jetzt meint man an der Reling der Mary Celeste einen Schnitt wie von einer Axt erkennen zu können und darum herum Blutspuren an Deck. Und so ist Sully Flatt relativ überzeugt, dass es hier einen Mord gegeben hatte und die gesamte Crew abgeschlachtet worden war. Um das belegen zu können, gibt er diese Blutproben, in Anführungsstrichen, an ein... Chemiker, der nun schauen soll, ob es sich dabei eben auch um Blut handelt. Soliflod ist sich da aber recht sicher. Am 23. Dezember übrigens, bevor es zu dieser zweiten Untersuchung kam, verlässt die De Grazia bereits Gibraltar und segelt nach Genua weiter, um ihre Ladung abzuliefern. Denn man darf ja nicht vergessen, dieses Schiff lag jetzt auch für Ewigkeiten da im Hafen vor Anker und hatte ja einen Auftrag zu erfüllen. Das heißt, das kostete jeder Tag pures Geld. Es ist total verständlich, dass die weitergesegelt sind. Es ist aber Captain Morehouse zurückgeblieben, um als Vertreter für die Mannschaft der De Grazia dort an diesen Untersuchungen teilzunehmen. DeVoe allerdings übernimmt das Kommando über das Schiff und segelt somit nach Genua, was bei dem Richter Cochrane, also der Untersuchung der Mary Celeste, nicht auf Gegenliebe stößt. Also, der ist alles andere als begeistert, dass die Mannschaft nicht in Gibraltar blieb. Aber wir wollen uns nochmal erinnern, diese Untersuchung sollte drei Monate dauern und hätten die so lange gewartet, wäre das für die ein großer Verlust gewesen. Also es ist schon verständlich. Außerdem trifft am 15. Januar, also kurz nachdem diese Blutspuren angeblich gefunden wurden, auch Winchester, also der Besitzer der Mary Celeste in Gibraltar ein, um an den Untersuchungen teilzunehmen und eben sein Recht zu vertreten. Wie gesagt, hatte Solly flott eine Untersuchung dieses Blutes in Auftrag gegeben. Und was stellt sich heraus? Es handelt sich dabei nicht um Blut, weder an der Reling noch auf dem Schwert. In beiden Fällen ist es Rost. Hm. Das wird dem Gericht auch mitgeteilt. Allerdings sind die offiziellen Unterlagen zu diesen Untersuchungen 14 Jahre lang nicht bekannt geworden. Das heißt, Flott hatte sie wirklich absichtlich versteckt um eben seiner Theorie weiter folgen zu können. Also er konnte somit immer noch Zweifel sehen, ob es nicht doch vielleicht Blut gewesen war. Also auch alles ein bisschen Halbseiden, ne? Ein bisschen ist gut. Mhm. Am 4. März 1973 kommt es zur letzten Anhörung im Falle der Mary Celeste. Und Devoe wird nochmal verhört. Dafür musste er extra wieder zurückkehren nach Gibraltar. Also es ist auch ein elendes Hin und Her, das natürlich alle Geld und Zeit kostet. Mittlerweile hat Solly Flatt es geschafft, von seinem ursprünglichen Verdacht, dass die Mannschaft der Mary Celeste den Alkohol in den Fässern getrunken habe, dann gemeutert habe, den Captain, seine Frau, das Kind und die anderen Offiziere umgebracht habe und sich dann selber in irgendeiner Form aus dem Staub gemacht habe kommt er auf eine andere Idee. Und zwar hätten die Männer der De Grazia, also DeVoe und seine Kollegen, die Mannschaft und die Passagiere der Mary Celeste doch vielleicht ermordet. Das heißt, sie sei noch gar nicht verlassen gewesen, als man sie gefunden habe, sondern sie sind erst zu Tode gekommen, nachdem die De Grazia sie gefunden hat. Man habe sie aus Geldgier ermordet, irgendwie über Bord geworfen oder beseitigt und auf diese Weise wolle man sich nun Geld erschleichen durch den Finderlohn. Und das ist tatsächlich eine Theorie, die dem Ruf der Mannschaft, der De Grazia, unglaublich schaden sollte. Und nicht nur deren Ruf, sondern auch dem Finderlohn, den sie am Ende bekommen sollten. Dazu kommen wir jetzt. Mhm. Denn natürlich kann er nicht beweisen, dass es so war. Es gibt ja keinerlei Spuren von Gewalt an Bord der Mary Celeste. Das ist wirklich nochmal wichtig zu betonen. Nichts an Bord deutet darauf hin, dass es gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben hat, dass es einen Überfall gegeben hat, eine Meuterei, irgendwas in der Art. Mhm. Das Schwert, da ist sich DeVoe sehr sicher, ist einfach ein Souvenir, das Captain Briggs von einer seiner Reisen mitgebracht haben wird. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass solche exotischen Mitbringsel nichts Ungewöhnliches ja. bei Seeleuten waren. Und er machte sich darüber tatsächlich gar keine Sorgen und wusste übrigens auch von vornherein, dass es Rost war, was er da sah, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ja, und so können sie natürlich auch keines Verbrechens schuldig gesprochen werden oder angeklagt werden. Somit wird die Mary Celeste also endlich freigegeben und kann am 7. März nach Genua weitersegeln mit einer neuen Mannschaft, die Winchester nach Gibraltar kommen lässt. Am 14. März wird der Besatzung der De Grazia der Finderlohn zugesprochen. Insgesamt 1.700 Pfund, heute umgerechnet gut 20.000 Euro. Und das muss man ja nochmal durch Acht teilen. Das ist nicht nur insgesamt sehr wenig, wenn man bedenkt, wie gefährlich die Bergung der Mary Celeste auch für die Besatzung der De Grazia war. Na, die mussten die ja mhm. mit wirklich winzigen Mannschaften bis nach Gibraltar segeln sondern es ist auch nur halb so viel, wie eigentlich üblich war in solchen Fällen. Zudem war auch noch der Ruf der Männer für immer geschädigt, weil die Geschichte natürlich sofort Schlagzeilen macht. Und damit passt die Geschichte, wie gesagt, besonders gut in unseren Podcast. <lacht> Denn wie so oft sind es die Spekulationen um die verbrecherischen Vorgänge, die besonders mhm. das Interesse der Menschen wecken. Es ist ja gerne die Geschichte, die etwas ausgeschmückt wird, die die Zeitungsverkäufe nach oben treibt. So auch ja. hier. Bereits im Zuge des Verfahrens und der Spekulationen von Sully Flood über das blutige Verbrechen an Bord der Mary Celeste beginnen die Zeitungen in England, in Amerika und auch weit darüber hinaus, die Geschehnisse zu diskutieren. Natürlich, wie wir es aus dem 19. Jahrhundert gewohnt sind, mehr oder weniger wahrheitsgemäß und mehr oder weniger okay. ausgeschmückt. Die Menschen wünschen sich natürlich eine Lösung für dieses Verschwinden der Mannschaft, das sie natürlich auch beschäftigt und menschliche Urängste irgendwie
1: auch bedient. Ne? Also man fragt sich mhm. ja schon, was da passiert sein könnte. Ja, vor allen Dingen in vielen der Szenarien werden sie ja trotzdem irgendwo dann aufgetaucht. Also es meldet sich ja offenbar niemand, der sagt, hey übrigens, ich war der Kapitän oder ich war der Mat oder ich war an Bord.
2: Ja, genau. Aber trotzdem muss man sagen, dass ohne Soliflads merkwürdigen Verdacht, der nicht unbedingt auf der Hand liegt, mhm. der Fall wahrscheinlich nie so viel Aufmerksamkeit erregt hätte in den Zeitungen und diversen Artikeln, literarischen mhm. Aufarbeitungen und so. Das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Es hat also ganz direkt mit der Person dieses Generalstaatsanwaltes zu tun, was ja schon spannend an sich ist. Denn wie gesagt, gab es ja viele verlassene Schiffe. Es ist auch öfter passiert, dass Mannschaften verschwunden sind. Das war nicht das erste Mal. Und die Mary Celeste-Geschichte ist ja wirklich bis heute eine sehr bekannte. Also ich denke, die meisten von euch werden wahrscheinlich ja. auch schon davon gehört haben.
1: Oder den Film Ghost Ship gesehen haben, wo, glaube ich, der Vorfall zitiert wird. Genau. Und dieser Mythos hat sich ja
2: erst nach und nach gebildet.
1: Ne? Also diese ganzen Geschichten,
2: die dann später dazukommen. Das sehen wir schon in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts auftauchen. In den Zeitungen unter anderem der Sun in London. Mhm. Ja, dass zum Beispiel das Essen noch warm auf dem Tisch gestanden habe, im Ofen habe ein Feuerchen gelodert und so. Das ist natürlich alles nicht wahr, habt ihr ja gehört. Aber schon Ende des 19. Jahrhunderts so berichtet worden. Und später eben immer weiter abgeschrieben und irgendwann war es sehr schwierig, herauszufinden, was Wahrheit war und was Mythos. Diese Prominenz führt dazu, dass es schließlich auch die ersten fiktionalen Werke über das Thema gibt. Und das Bedeutsamste für die Mythenbildung wiederum ist dabei wahrscheinlich die Kurzgeschichte J. Habercook Jeffsons Bericht, die im Januar 1884 im britischen Cornhill Magazine erscheint. Die Geschichte ist anonym verfasst und angeblich der Bericht eines Überlebenden der Geschehnisse auf der Mary Celeste. In dieser Geschichte heißt das Schiff auch nicht Mary Celeste, sondern Marie Celeste und wird auch in der Folge immer wieder so benutzt, auch in seriösen Artikeln. Also die Namensverwirrung beginnt eigentlich mit dieser fiktionalen Geschichte. Auch heute hört man das noch ganz oft, dass Menschen von der Marie Celeste reden, aber es ist Mary Celeste. Auch andere Fakten in der Geschichte sind eben einfach komplett falsch, wie zum Beispiel Orte, Daten und Personen, insgesamt eben ein fiktionales Werk, das zudem auch noch leider äußerst rassistisch ist. Ich werde jetzt auch den Inhalt hier nicht genau wiedergeben, aber er greift im Grunde die Mordtheorie auf und sucht die Schuld bei schwarzen Besatzungsmitgliedern, also insgesamt keine schöne Geschichte. Der Verfasser dieser Geschichte ist tatsächlich kein geringerer als Arthur Conan Doyle, der ja 1887 hm. bekanntlich den ersten Sherlock Holmes Roman Die Studie in Scharlachrot veröffentlichen sollte. Wahrscheinlich war Conan Doyle auch selber nachher nicht mehr so besonders stolz auf diese Geschichte um die Marie Celeste, eben auch wegen der rassistischen Inhalte. Er hatte das Ganze auch klar fiktional gesehen, aber leider wurde es von vielen Menschen als bare Münze genommen und eben später dann auch in Artikeln und Zeitungsberichten als Quelle herangezogen, was natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht immer unbedingt zu guten Ergebnissen führte. Mhm. Es war zu der Zeit eben einfach auch wirklich schwer zu unterscheiden, was Fakten waren und was sich die Zeitungen eben irgendwo auch ausgedacht haben oder die Magazine. Das ist insgesamt schwierig. Aber in so einem Fall wie bei dieser Kurzgeschichte ganz besonders ärgerlich, wenn das dann nachher in so einen Mythos mit eingeht. Und so verändert sich die Geschichte der Mary Celeste und dessen, was ihrer Mannschaft und den Passagieren passiert ist, über die Jahrzehnte immer weiter. Und die obskursten Geschichten kommen dabei raus. Das, was wir heute gehört haben, ist tatsächlich das, was wir direkt den Aussagen entnehmen können, die die Menschen gemacht haben, die vor Ort waren. Mhm. Die echte Mary Celeste übrigens segelt noch bis 1885 mehr oder weniger erfolgreich als Handelsschiff über die Weltmeere, hierbei vor allem den Atlantik. Sie wechselt wieder häufiger die Besitzer, bis schließlich ihr letzter Eigner, Kapitän Gilman Parker, sie am 3. Januar 1885 absichtlich vor Haiti auf Grund laufen lässt. <lacht> Er möchte das Schiff versenken, weil sie schon lange keine schwarzen Zahlen mehr schreiben können und hat sie zu diesem Zweck mit wertloser Ladung vollgestopft, zum Beispiel Gummistiefel, die er aber sehr hoch versichert hat. Er möchte also gerne Versicherungsbetrug begehen. Leider, die Mary Celeste ist eben ein sehr solides Schiff, versinkt sie nicht, wie er hofft, sondern dümpelt weiter vor sich hin. Und die Versicherungsgesellschaft hat gar kein Problem zu sehen, dass die Ladung nicht dem entspricht, was er eigentlich versichert hatte. Und somit wird der gute Parker des Versicherungsbetruges und der Baratterie angeklagt. Baratterie übrigens ein juristischer Begriff für unbotmäßiges Verhalten des Kapitäns oder der Crew von Schiffen. Darunter eben auch die mutwillige Zerstörung des eigenen Schiffes, um Profit daraus zu ziehen. Versicherungsbetrug mhm. zum Beispiel. Auf diesen Tatbestand, also Baratterie, stehen Ende des 19. Jahrhunderts wirklich hohe Strafen. Zum Beispiel kann die Todesstrafe verhängt werden für das mutwillige Versenken eines Schiffes. Aber Parker hat Glück und muss tatsächlich am Ende nur das Geld zurückzahlen, das er ergaunert hatte. Hat also nicht so fürchterlich drunter gelitten. Die Mary Celeste aber wird nie wieder segeln. Und in den letzten Jahrzehnten ist auch berichtet worden, dass man das Wrack der Mary Celeste gefunden habe, das konnte aber noch nicht bestätigt werden. Also ob es tatsächlich Teile der Mary Celeste sind, die man heute in Museen betrachten kann, ist ungeklärt. Und so endet die Geschichte dieses wirklich wunderschönen Segelschiffes, das übrigens auf gar keinen Fall verflucht war, aber nicht die Mystifizierung der Geschichte. 150 Jahre nachdem sie im Atlantik treibend gefunden wurde, ist noch immer nicht klar, was wirklich mit den Menschen an Bord passiert ist. Also ich denke, wir können ausschließen, dass Seeungeheuer oder Aliens dabei eine Rolle spielten, aber es gibt ja durchaus ein paar Theorien, die man besprechen kann. Ich denke zum Beispiel auch, dass die Meuterei ausgeschlossen ist, eben diese Theorie, dass die Seeleute aus irgendeinem Grund den Kapitän angegriffen haben. Das war auch Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem noch eine sehr beliebte Theorie, wir hatten ja gehört, dass die vier Seeleute an Bord alle Friesen waren. Mhm. Man hatte eben Vorbehalte gegen diese Menschen und dachte, nun die hätten wahrscheinlich den Kapitän und den Rest der Besatzung getötet, wären dann mit dem Beiboot getürmt, um sich selbst zu bereichern. Als Beleg dafür wird oft genommen, dass die persönlichen Gegenstände von den Lorenzenbrüdern nicht an Bord gefunden wurden. Das hat aber einen anderen Hintergrund, nämlich dass die vorher mit einem anderen Schiff schon Schiffbruch erlitten hatten und dabei ihre persönliche Habe verloren hatten. Das konnte später ermittelt werden. Also mhm. sie hatten einfach nichts dabei. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass diese Männer sich irgendwie gegen den Kapitän und den Rest der Mannschaft erhoben hätten, denn dazu hatten die gar keinen Grund. Die waren wohlhabend und gut situiert, hatten Familie da, wo sie herkamen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das gemacht hätten. Und außerdem, wo sind die dann geblieben? Die sind auch nie wieder aufgetaucht. Also das kann man, glaube ich, auch ausschließen. Und den Mord durch die Mannschaft der De Grazia würde ich komplett ausschließen. Also dafür gibt mhm, es gar keine ja. Anzeichen. Und das Logbuch ist ja nachweislich nur bis zum 25. November geführt. Die De Grazia ist aber acht Tage später, als die Mary Celeste überhaupt erst aus New York weggesegelt. Die hätte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da sein können. Also auch das völlig ausgeschlossen, meiner Meinung nach. Dann wurde auch spekuliert, ob es sich vielleicht um einen geplanten Betrug gehandelt haben könnte, dass Captain Morehouse und Captain Briggs miteinander geplant hatten, die Mary Celeste zu finden und dann sich den Finderlohn teilen wollten. Dass also die Mannschaft absichtlich von Bord ging, die De Grazia sie finden sollte und dann zurückbringen sollte. Aber auch das halte ich für unwahrscheinlich, denn das müsste schon sehr missglückt sein, nachdem ja nie irgendjemand wieder aufgetaucht ist. Und dass die sich absichtlich abgesetzt haben, ist ja eher unwahrscheinlich, weil sie doch auch ihren siebenjährigen Sohn noch in Amerika zurückgelassen hatten. Also warum haben sie den dann nicht auch mitgenommen? Es gibt noch zahlreiche andere Theorien. Wir können hier gar nicht alle diskutieren, darum soll es uns ja auch gar nicht in der Hauptsache gehen. Es ne? geht es ja eher darum, wie dieser Mythos überhaupt so entstehen konnte. Aber was am wahrscheinlichsten ist und was tatsächlich auch Captain Winchester schon im Zuge der Untersuchung 1873 zu Protokoll gibt, ist, dass es etwas mit der Ladung zu tun hatte. Mhm. Sie hatten ja diese 1701 Fass Alkohol an Bord. Alkoholdämpfe sind hochexplosiv. Und gerade wenn es wärmer ist, dann kann es sein, dass diese sich in den Laderäumen sammeln und dass es vielleicht zu einer Art Verpuffung gekommen sein könnte. Also... Es gab eine Explosion, vielleicht sogar eine flammenlose Explosion, die die Menschen an Bord so sehr erschreckte, dass man in Eile das Schiff verließ. Ob das so ist, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob man vorhatte, zurückzukehren. Es ist möglich, dass eins der Seile, die an der Seite des Schiffes hinunterhängen, ursprünglich zum Befestigen des Beibootes benutzt wurde. Das Beiboot irgendwie abgerissen wurde und man deswegen nicht zurückkehren konnte. Aber im Grunde werden hm. wir es nie wissen. Also wenn ihr Interesse habt, ich verlinke euch ganz viel unter dieser Folge, da könnt ihr noch viel detailliertere Diskussionen zu diesen Theorien hören, denn das ist ja wie gesagt vielleicht gar nicht so sehr unser Fokus heute. Aber am Ende des Tages wird dieser Fall tatsächlich nie geklärt. Und es gibt so viele unterschiedliche Theorien und unterschiedliche Werke, dass jeder sich irgendwie so seine Lieblingstheorie aussuchen kann. Was gesichert ist in meinen Augen, ist, dass die Mannschaft freiwillig und in großer Eile das Schiff verlassen hat. Warum, ist wirklich schwer zu sagen.
1: Hm. Also ich gehe mal davon aus, dass die Mannschaft, die Besatzung tot ist oder verstarb in irgendeiner Form. Sonst mhm. hätte ich mir vorstellen können, dass ich, auch wenn wir uns hier im 19. Jahrhundert befinden, doch irgendjemand irgendwann gefunden hätte, der die Hand hebt und sagt, hey, ich war der Kapitän, ich war an Bord, etc., pp., dass das nicht passiert. Und es auch im Nachhinein keine Geschichten gibt von, mein Opa war der Kapitän und er kehrte drei Jahre später nach Hause zurück oder so, deutet für mich darauf hin, dass die Besatzung wirklich verstarb. Und da man keine Kampfspuren gefunden hat in irgendeiner Form und außerdem war ja die Ladung noch an Bord, größtenteils, oder komplett? Nee,
2: komplett. Die Ladung war auch komplett unversehrt. Nur neun Fässer waren leer. Die waren aber aus Roteiche, die restlichen Fässer aus Weißeiche. Und diese Roteichenfässer sind tatsächlich auch gar nicht geeignet für den Transport von Flüssigkeiten. Das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Ich frage mich, ob da überhaupt jemals was drin war in diesen Fässern oder ah, ob die okay. einfach als Puffer oder so ja. eingesetzt wurden, weil die wussten, dass die nicht geeignet sind. Und hätte man neun Fässer auslaufen
1: lassen, einfach nee, so ja, nicht, aus Spaß, das glaube ich wär, auch nicht. Wären sie überfallen worden in irgendeiner Form, dann wäre ja die Ladung entwendet worden oder mitgenommen worden. Ne? Genau. Man hätte vielleicht auch oder wahrscheinlich auch die Leichen an Bord gefunden. Man hätte sich ja vielleicht nicht die Mühe machen müssen, die Leichen über Bord gehen zu lassen. Für mich deutet eigentlich alles darauf hin, dass die Besatzung bewusst aktiv das Schiff verlassen hat. Warum auch immer. Mhm. Ich da auch die Theorie mit dem Alkohol, der Alkoholverpuffung durchaus nachvollziehbar und dass dann tatsächlich auf See etwas passierte, dass sie kenterten, dass sie halt umkam und deswegen sich keine Spuren mehr von ihnen fanden. Genau. Also es deutet ja alles darauf hin, dass das alles dann sehr Hals über Kopf geschah, weil ansonsten hätte man ja irgendwie im Logbuch hinterlegen können oder irgendwo eine Notiz hinterlegen können, hey, wir verlassen das Schiff, weil dass man das nicht getan hat und dieses Bett offensichtlich noch ungemacht war, deutet ja darauf hin, dass es wirklich schnell gehen musste. Mhm. Und auch das würde ja zu dieser Theorie mit der Verpuffung passen. ne? Genau. Und es muss wirklich was sehr
2: Eindrückliches gewesen sein, ob es jetzt diese Verpuffung war oder vielleicht auch eine große Welle oder ähnliches, wir wissen es nicht. Aber dieses Schiff gehörte ja anteilig Captain Briggs. Der hatte sein ganzes Vermögen oder ein Großteil dessen in dieses Schiff investiert. Er wird sicher nicht schnell und leichtfertig das Schiff verlassen haben. Und mhm. es ist ja auch so, dass man auf See immer in dem Schiff sicherer ist als im Rettungsboot. Ja,
1: außer auf der Titanic.
2: <lacht> außer auf der Titanic, ja. Wenn es dann sinkt, ist es schlecht. Aber offensichtlich ist die Mary Celestia nicht gesunken. Die Theorie gibt es übrigens auch, ne, dass vielleicht die Pumpen nicht funktioniert haben und sie dachten, sie sinkt, weil so viel Wasser im Rumpf stand und dass sie deswegen das Schiff verlassen haben. Aber das halte ich wirklich für nicht sehr wahrscheinlich, weil die würden wirklich warten, bis sie sehr arg unter Wasser sind, bevor sie das Rettungsboot benutzen, wenn es das wäre. Denn man ist immer sicherer auf dem Schiff, und später hat ja Devoe die Pumpen benutzt, es hat ja funktioniert, insofern ist auch das eigentlich nicht so wahrscheinlich, auch wenn ihm schon auffiel, dass diese Teststange, dieser Teststab, der lag mhm. neben den Pumpen auf Deck, also der war nicht weggeräumt, das heißt, man hatte wohl noch kurz vor Verlassen des Schiffes den Wasserstand geprüft. Was uns das jetzt sagen will, weiß ich auch nicht so genau. Es ist eben auch eins dieser Details, die das Ganze so ein bisschen mysteriös machen. Ne? Mhm.
1: Ja.
2: Dann gibt es noch Theorien, dass vielleicht das Chronometer nicht funktioniert hat, weil im Zuge einer Dokumentation tatsächlich rausgefunden werden konnte, dass wohl die Angaben, die im Logbuch stehen, was das Wetter angeht und dann eben die Kursbestimmung nicht übereinstimmen, so sodass die Mary Celeste vielleicht nicht auf Kurs war. Jetzt wundere ich mich da aber immer, weil die sagen ja, sie waren nördlich von Santa Maria, also ja, Sichtweite. Eben. Und dann ist es für mich eigentlich unwahrscheinlich, dass es daran liegt, dass sie dann
1: verschwunden sind, weil sie aus Versehen… Und das waren ja erfahrene Seeleute, das waren jetzt ja keine komplett fachfremden Leute, die plötzlich auf so einem Schiff sich wiederfinden mit im Atlantik, sondern das waren Leute, die das seit Jahrzehnten gemacht haben. Mhm. Die hätten durchaus wahrscheinlich die Insel gesehen und erkannt und gedacht, okay, da ist eine Insel beziehungsweise, also es ist eher unwahrscheinlich, also es könnte natürlich sein, dass vielleicht bestimmte Wetterbedingungen das Ganze ein bisschen negativ beeinflusst haben, das wissen wir jetzt nicht. Das ist nicht auch diese Theorie mit dem Seebeben und sowas alles. Mhm, genau. Ne? Aber das ist heutzutage ja nicht mehr wirklich in der Form nachvollziehbar. Vielleicht, wenn sich das mit dem Frack bestätigt, könnte man ja heute noch versuchen, etwas zu untersuchen, was natürlich schwierig ist, wenn das Ganze schon jetzt seit über einem Jahrhundert unter Wasser liegt. Mhm. Also von daher, ich glaube, wir werden es nie erfahren, was passiert ist. Ich glaube aber, dass diese von mir eben geschilderte Theorie die schlüssigste darstellt, zumindest in meinen Augen.
2: Ja, genau, das denke ich auch. Und es war auch etwas, das den Menschen bewusst war, ne? diese Gefahr, die von der Ladung des Alkohols ausging. Also es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass es zu so einer Verpuffung kam und dadurch auch das Schiff gefährdet wurde. Und Briggs war auch absoluter Teetotaler. Er hatte also ohnehin wegen seines religiösen Hintergrundes und ja seiner eher disziplinierten Art etwas gegen mhm. Alkohol und auch so Vorbehalte gegen die Ladung. Ne? Also er war da schon etwas skeptisch. Und vielleicht war er deswegen auch etwas übervorsichtig und eben auch, weil sein zweijähriges Kind mit an Bord war. Ne? Das, das darf man ja auch mhm. nicht unterschätzen vielleicht wenn es um die Frage geht, wie rational die Entscheidung dann war und ob sie gut war. Andererseits war er nicht der einzige Seemann an Bord. Es ist wirklich ein bisschen spannend und es gibt eben einfach Dinge, die wir nicht wissen. Ja. Und das könnten uns nur die Menschen erzählen, die zu diesem Zeitpunkt an Bord der Mary Celeste waren, die leider nie wieder aufgetaucht sind. Was natürlich besonders tragisch ist, weil da ein kleiner Junge zum Beispiel seinen Vater, seine Mutter und seine Schwester verloren hat. Und ja auch noch Familien, ihre Liebsten. Das waren ja Menschen, die alle irgendwo im Leben standen ja. und nicht einfach nur Figuren in einer Gruselgeschichte. Darum zeigt die Geschichte so eindrücklich, wie gefährlich die Seefahrt zu dieser Zeit war. Und übrigens ist auch der letzte Bruder, der zur See fuhr, von Benjamin, nur ganz kurz nach ihm, 1873 auch gestorben, als sein Schiff, wo auch seine Frau mit dabei war, untergegangen ist und die beiden auch gestorben sind. Oh. Für die Mutter von Captain Briggs muss das auch ganz furchtbar gewesen sein, dass fünf ihrer sechs Kinder auf See geblieben sind. Also ein äußerst gefährlicher Beruf. Mhm. Ja, und spannend an der Geschichte ist, wie gesagt, für uns oder für unseren Podcast eigentlich hauptsächlich eben, wie sich dieser Mythos entwickelt, den wir heute kennen. Ne, das passiert ja nicht ja. in jeder Geschichte. Und wie das zusammenhängt mit dem Verbrechen oder dem vermuteten Verbrechen, das da stattfand und dem Interesse, dass das damals schon wecken kann für diese Geschichte. Auch wenn mhm. das später nicht mehr immer im Zentrum stand. Ne? Also es war ja nicht immer diese Mordtheorie, die diskutiert wurde. Aber das war es, was initial das Ganze von einem regulären Geisterschiff zum größten Mysterium der Seefahrtsgeschichte katapultiert hat. Mhm. Und alles im Grunde, weil Herr Soliflod sich nochmal richtig beweisen wollte und für den intelligentesten Mann im Raum hielt. Ganz spannend, ne? wie manchmal so historische ja. Zufälle und menschliche Begegnungen dann zu sowas führen. Und ja, die Mary Celeste und die Geschichte um sie ist im Grunde auch so ein Fall. Und in dem Sinne bin ich fertig für heute und hoffe, dass ihr die Folge spannend fandet und auch noch vielleicht was gehört habt, was ihr noch nicht wusstet über die Geschichte.
1: Und dass ihr jetzt auf jeden Fall immer mit Besserwisserwissen glänzen könnt, wenn ihr bestimmte Serien und Filme guckt, wo dieses Geschehen zitiert wird oder erwähnt wird. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für diesen spannenden Fall. Ich kannte ihn in Zügen, in, in Randzügen, aber du hast ihn mal wieder ganz toll für uns aufgearbeitet. Ja, also ich liebe diese Geschichte auch, ich finde es
2: unglaublich interessant und möchte euch nochmal ans Herz legen, wirklich diesmal auch die Quellen gerne durchzuwälzen, denn natürlich kann ich gar nicht so ins Detail gehen, wie es hier verdient gewesen wäre. Also, wie immer seid ihr herzlich eingeladen und in diesem Sinne werden wir uns jetzt vielleicht verabschieden und noch ein bisschen in unseren Gedanken über den Atlantik dümpeln und uns überlegen, was da vielleicht geschehen sein könnte. Und freuen uns dann darauf, euch in zwei Wochen wiederzuhören, hier bei Früher war mehr Verbrechen,
1: eurem historischen True Crime Podcast.